0: semaine, je reçois Candice Lartigue. Candice est peintre et comédienne. Dans sa biographie Instagram, on peut lire « Des tableaux qui ne s'éteignent pas ». Et c'est toute la particularité du travail de Candice et aussi ce qui a retenu mon attention. Ses créations sont lumineuses, tout comme elle, vous l'entendrez dans ce podcast. Ce qui m'a intrigué aussi quand j'ai vu le travail de Candice pour la première fois, c'est sa diversité, comme une envie dévorante de créer, de laisser exploser sa créativité, avec toujours un fil conducteur néanmoins, la femme et sa place dans le monde. » Dans cet épisode, nous parlons du rapport entre la comédienne et l'artiste et de ce besoin vital de s'exprimer. Candice me parle aussi de son processus de création un peu particulier. Elle donne une seconde vie à des objets et à des matériaux qu'elle trouve dans la rue. Du verre, du bois, des briques. Bref, je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Bonjour Candice Lartigue Bonjour Marie Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans le 16e arrondissement. Bienvenue euh, À Paris <rire> Merci Est-ce que tu dirais que chez toi, ça te ressemble Oui Oui, complètement euh,
1: je dirais que euh, comme il y a beaucoup de toiles euh, qui occupent le salon, qui est la pièce principale, même des toiles roulées, euh, des toiles posées, euh, des toiles accrochées. En fait, finalement, rien n'est accroché ici, je m'en rends compte. Tout est posé, tout, est posé. Mmh. tout peut bouger. Mais du coup, c'est des petits morceaux, euh, comme des petits morceaux de moi, euh, un peu partout. Oui, je crois que je me suis un peu imposée dans l'endroit. Euh, <rire> en tout cas, d'après ce que dit mon, mon mari,
0: j'ai pris possession des lieux. <rire> oui, en tout cas, il ouais, y a beaucoup de toiles. Euh, des, des murs très blancs aussi euh, finalement euh, qui, euh, qui oui, accueillent assez facilement euh... voilà,
1: qui les mettent pas mal en valeur c'est chouette
0: mmh. alors euh, toi tu es comédienne oui euh, au départ euh, comment est-ce que euh, tu es arrivée à l'art déjà euh, quel, quel parcours euh, tu as fait euh... Euh, comédienne j'ai commencé à 11 ans comme
1: activité extrascolaire euh, tous les samedis à côté de chez moi avec une super bande de, de, de jeunes euh, comme moi, euh, qui, euh, qui avait envie de s'exprimer. Et donc, on montait des spectacles chaque année avec notre professeur. Et, euh, et euh, avant ça, en fait, je, je faisais de la danse, comme toutes les petites filles. Et là, j'ai pris le goût de la scène. Et je pense que ma mère l'a vu Elle, elle m'a vu Elle a vu que j'aimais me donner en spectacle, littéralement. C'est-à-dire, je devais danser comme une patate, mais en tout cas, avoir un <rire> smile d'enfer jusqu'aux oreilles, de, de, de bonheur d'être là, quoi. Et euh, du coup, elle m'a inscrite dans ce cours de théâtre et j'ai continué, en fait, du coup, à être sur scène, euh, mais cette fois-ci, pas en m'exprimant avec mon corps, mais en m'exprimant avec des mots et en m'amusant beaucoup et en ayant la chance d'avoir à chaque fois des grands rôles, donc beaucoup de, de choses à apprendre, euh, faire des longues pièces. Et, et donc, je pense que j'ai été mordue à, à ce moment-là, mais sans me dire que c'était une vocation. Comme quelque chose de naturel, en fait, qui, qui, qui grandissait avec moi. Je ne sais pas très bien comment expliquer. mais Une
0: passion euh, qui, qui faisait partie de toi, quoi.
1: Voilà, j'ai grandi avec le théâtre, on va dire. Mm. Voilà. Mais sans, sans me dire non plus en parallèle, je serais comédienne. Euh, voilà, mm. c'est peut-être un, un peu contradictoire, mais c'était naturel. Mm. Et du coup, euh, après ça, j'ai fait une, une prépa. J'ai arrêté pendant deux ans le théâtre pour me consacrer à cette prépa littéraire qui demandait beaucoup de travail et qui était passionnante. Et après, je me suis inscrite dans un cours à Paris, professionnel comme on dit, pour euh, voilà, faire trois ans de cours. Et après, me lancer sur le marché du travail euh, <rire> des comédiens et, euh, et toucher euh, à tous les domaines, la voix, la pub, euh, un peu de cinéma, un peu de télé, euh, de l'institutionnel, du court-métrage euh, et du théâtre, bien sûr.
0: Et donc, euh, l'art euh, est arrivé à toi ou tu es arrivé à l'art du moins il y a dix ans, c'est ça Oui. Comment ça s'est fait c'était une période où je travaillais beaucoup moins comme comédienne
1: parce que j'avais eu mon premier enfant qui était comme une création en fait et je me suis consacrée vraiment, pleinement, à 200% à cette nouvelle création qui était assez incroyable. Et puis du coup, on nous oublie très vite dans ce métier. Puis on pense qu'on est enceinte, enceinte comme des éléphants, c'est-à-dire pendant 22 mois, enfin j'en sais rien. Est on est enceinte, ça y est, on a disparu de l'horizon. Donc du coup, c'est compliqué de retravailler. Et puis quand j'ai eu ma fille... Mon frère est, est arrivé chez mes parents avec euh, trois tableaux noirs euh, sur lesquels il avait juste écrit les génériques de trois films euh, cultes, Le Parrain, Pulp Fiction, Apocalypse Now, en blanc, avec une très jolie typographie. Et c'était très simple, très évident, très beau, et je, je me suis aperçue que ça pouvait être un moyen d'expression assez intéressant. Parce qu'en fait, j'avais un, un trop-plein à ce moment-là. Quand on est comédien, on, a, on ouvre les vannes à un moment on est des éponges, on prend plein de trucs et si on n'a pas la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire de jouer sous quelque forme que ce soit, c'est terrible parce qu'on est un peu comme une cocotte minute. Et je crois que je ne travaillais pas assez, j'avais besoin d'exprimer tout ça et du coup, la peinture, ça a été un super médium, un super support. Euh, C'était l'infini voilà, des possibilités d'expression euh, autrement que comme comédienne, euh,
0: mais tout aussi intéressant. Et alors, comment ça s'est passé tu as pris une toile et euh, tu t'es dit « Allez, hop, j'y vais », parce que du coup, finalement, tu t'es formée toute seule à la peinture. Oui,
1: ouais, ouais. j'ai pris une toile et j'ai commencé à peindre. <rire> Limite à mettre, mes, à mettre mes deux mains comme les enfants dans la peinture et à faire des traces de mains, euh, à tester la matière, à toucher la matière beaucoup avec mes doigts, puis avec des pinceaux, à faire euh, des formes, et puis à essayer de représenter, à copier, copier euh, Warhol, euh, euh, apprendre à dessiner en, en prenant, euh, je sais pas, Marilyn et en l'art dessinant, euh, voilà, donc copier dans le sens, euh, euh... oui, essay... enfin, j'aimais beaucoup la peinture de Warhol, le côté pop, les couleurs, donc je, je copiais, je détournais en fait. Tu t'inspirais de Je m'inspirais, ouais. je reprenais en fait finalement quelque chose qui était tombé dans le domaine public comme euh, Marilyn, et, euh, et après, je la faisais à ma sauce, voilà. Donc, on s'inspire beaucoup au début de choses qu'on aime euh, pour apprendre à, à représenter, je dirais, à dessiner. Et, euh, et après, euh,
0: voilà, j'ai continué comme ça. Mmh. Et alors, c'est vrai que quand on regarde justement ton travail, on voit qu'il y, euh, y a une évolution, en tout cas, et qu'il est surtout assez diversifié, euh, parce Très. que donc au départ, c'était plus euh, inspiration euh, pop art, euh, voilà. ensuite. Euh, euh, tu, fin, tu peins aussi euh, ce, qui, ce qui ressemble à des paysages euh, comme la mer euh, euh, ou... Euh... Ouais.
1: Là c'est plus une période où j'ai euh, essayé l'huile qui est un médium absolument génial parce que ça met beaucoup de temps à sécher et donc on peut vraiment euh, revenir au tableau pendant très longtemps et, et créer des, des dégradés c'est vraiment très intéressant alors la limite c'est que ça met beaucoup de temps à sécher mmh. et que moi je suis très impatiente donc je naviguais entre l'acrylique euh, euh, plus évident, plus instinctif, mais plus casse-gueule aussi, puisque ça sèche très vite. Et cette huile euh, qui, euh, oui, qui permettait une peinture très différente. Et les huiles, je les ai beaucoup faites aussi avec un petit personnage, euh, une petite bonne femme que j'ai trouvée. Euh... Alors la petite bonne femme qui est venue après justement tout, tout ce côté un peu pop art, ces femmes africaines aussi que j'ai beaucoup faites... Euh, c'est quand je me suis intéressée au support que j'ai commencé à ramasser beaucoup de choses dans la rue, beaucoup de bois. Mes enfants me prenaient pour <rire> me disaient <rire> oh, maman la honte Oh non elle ramasse encore un truc c'est pas possible Il marchait dix mètres devant moi et moi j'étais capable de soulever mais des, des, des planches mais quatre fois plus hautes que moi tellement j'étais excitée par ce nouveau support que je venais de <rire> trouver et, euh, et euh, j'adore le bois travailler sur le bois. J'aime la toile aussi, mais je sais pas, j'ai une, une affection particulière pour le bois, les nœuds dans le bois, ce que le bois propose d'emblée euh, voilà, dans la matière. Et, euh, et du coup, quand je, comme je travaillais le bois, j'ai découvert l'OSB, qui est ce, ce bois aggloméré qu'on utilise d'ailleurs beaucoup en déco brut aujourd'hui, parce qu'il a déjà naturellement des reliefs, des creux. Euh, et j'avais commencé à, 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 avec un petit morceau de bois, euh, une planche d'un mètre sur un mètre. À, je m'étais dit, tiens, je vais... Euh, je vais, euh, je vais faire euh, chaque morceau de bois dans le panneau d'une couleur un peu pop. Et donc, je commence. Il y a des petits bouts euh, en biais, des gros bouts et tout. Et puis, au bout de deux heures, j'avais fait mais, pff, un cinquième du tableau. Énorme flemme. Ça pouvait avoir, vraiment avoir de la gueule, mais moi, je suis très impatiente. Donc, je mets un grand bleu euh, outre-mer. Je repeins complètement mon tableau. Et là, je le regarde. Donc, il y a ce, ce bois en relief, là, cet OSB qui apparaît. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait une femme. Parce qu'il y avait un morceau de bois qui partait en biais, c'était des longs cheveux, et puis un morceau de bois qui partait au... dans une autre direction, on aurait dit une robe. Et du coup, je me dis, tiens, je vais faire ressortir cette femme. Et donc, je fais sa robe en couleur, et je fais ses cheveux en, en foncé, en noir. Et puis, j'en fais ressortir comme ça plusieurs. Et c'est comme ça que la petite femme est apparue. Au début, assez... Euh différente puisque je suivais vraiment ces morceaux de bois qui étaient tous très différents. Elle pouvait avoir de très très longs cheveux, une toute petite, un tout petit corps, euh, puisque vraiment je suivais les mouvements du bois. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à la rendre un peu plus graphique, que je reproduisais à chaque fois. Et, euh, et cette petite femme, du coup, je j'ai euh, commencé à faire une série avec elle, se déplaçant euh, en groupe de femmes dans dans une direction, marchant vers l'avenir ou marchant vers d'autres femmes pour se, pour se réunir pour être plus forte, plus solidaire, euh, traversant des déserts, euh, en mode caravane, ou alors seule dans, dans l'immensité, justement, des paysages euh, dont tu parlais, euh, de ces huiles en haut d'une falaise, euh, face à un ciel, euh, où on se demande si elle attend une éclaircie ou si, <rire> si elle va sauter. Euh, voilà, et cette femme, donc, elle est soit en contemplation assez seule, mais c'est elle qui s'isole, pour trouver ce moment de réflexion, soit vraiment en mouvement vers les femmes.
0: Voilà. Donc, toujours avec un, un message derrière, je regarde du coup euh, le Band of Sisters, donc c'est euh, une, une œuvre que tu as réalisée justement euh, avec euh, plein de petites femmes. Voilà, plein de qui petites femmes
1: qui, euh, qui marchent ensemble euh, vers, euh, dans la même direction en tout cas. Et puis au-dessus, j'ai rajouté ce Band of Sisters qui, euh, qui pour moi résumait assez bien euh, cet esprit de sororité et, euh, et cette, cette histoire de solidarité mmh. entre les femmes.
0: Quel lien il y a entre le fait d'être comédienne et, et de peindre
1: Alors pour moi, il y a, enfin, euh, c'est très cohérent. De... Ah, je sais qu'en France c'est compliqué parce que quand on est comédien, il faut qu'on soit comédien. Quand on est danseur, il faut qu'on soit danseur. On a beaucoup de mal à voir les les ponts entre tout ça, mais euh, pour moi c'est juste de la création en fait. C'est une autre façon de créer. Je dirais que ce... donc j'ai moins travaillé comme comédienne. Et le, com... le métier de comédien, ça nous expose beaucoup. Tout le temps, on, on, on prend vraiment les refus, euh, les, les commentaires de manière très très directe. Donc, il faut être assez armé quand même. Il faut euh, il faut mettre son ego de côté et en même temps avoir un ego assez euh, assez surdimensionné quelque part. Et je pense qu'à un moment, j'en ai eu marre aussi et que l'avantage dans la peinture, c'est que euh, j'étais moins jugée dans ma démarche. En fait, je savais que le moment où je décidais de montrer mon travail J'acceptais de m'exposer. Mais moi, je décidais de ce moment-là. Et voilà, on me dit j'aime, j'aime pas, ça me touche, ça me touche pas, ça me parle, ça me parle pas. Aucun problème. Mais le... dans le métier de comédien, on est jugé d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut être choisi pour passer le casting, choisi après pour faire le rôle. Et puis, euh, même quand on tourne, on est dans cette espèce de besoin de faire plaisir, d'être aimé en permanence. Et en fait, c'est euh, à la longue quelque chose d'un peu... Euh stérile ou qui nous, qui nous fait pas vraiment sortir de nous-mêmes. On est très, du, du coup, autocentré Et il faut ça aussi hein, pour faire ce métier, mais euh, c'est quelque chose qui va peut-être nous rabougrir un peu. Enfin, je sais pas. Voilà, j'avais ce sentiment-là. Et l'avantage de la peinture, c'est que ça ouvre au contraire. Ça permet déjà de, de donner plein de choses. Il n'y a pas d'attente en face, donc on ne on rentre pas dans un rôle. On peut, on peut avoir plein de rôles, exprimer plein de choses. et, et euh, et du coup, je me sentais plus libre. Voilà. Être juste comédienne, c'est très compliqué parce qu'on attend que le téléphone sonne. Voilà, mais il euh, euh, faut avoir une sacrée paire de. Enfin, il faut vraiment avoir très, très envie de faire ouais. ce métier et être capable de mettre toute sa vie aussi de famille euh, de côté. Il faut vraiment tout
0: sacrifier à ce métier euh, avant le reste. Voilà. Alors, je t'avais demandé de choisir un objet. Oui. <rire> qui t'évoque... Euh... Euh, une période un peu importante, euh, charnière de ta vie, de ton parcours, de ta création. Qu'est-ce que tu as choisi Alors, j'ai choisi une brique. Il y en a une, là, dans la, dans la
1: bibliothèque. Ouais. Je vais aller t'en chercher une autre.
0: <rire> que tu as récupérée quelque part Dans la rue. <rire> dans la rue. D'accord, donc, donc deux euh, briques. Elle, elle n'est pas là depuis le début, hein, la brique.
1: C'est pareil, euh, je, ai ramassé, je les ai ramassées brutes dans la rue un jour, à côté d'un chantier. Pour les décrire, ce sont des briques, euh, elles ont un nom, je crois que ce sont des briques léopard. Elles ont la particularité d'avoir plein de petits trous, un petit carré et un rectangle à côté, puis en dessous, rectangle, carré, inversé. Et en fait, quand on les regarde, moi, ça me fait penser à des immeubles. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. J'ai adoré ces briques parce que je trouvais que c'était un endroit euh, génial pour installer mes petites femmes et à nouveau aussi leur donner de la hauteur et, euh, et créer un, un objet autour de la petite femme. Donc là, bon, c'est des, des, des tests. Là, il y avait des petites femmes posées euh, en haut. J'ai fait des briques avec des petites femmes à la fenêtre. Donc j'ai utilisé de la mousse. Et euh, la mousse était tantôt peinte en noir, tantôt peinte en, en jaune, et c'était euh, l'idée d'un immeuble éclairé la nuit avec quelques femmes à la fenêtre, voilà. Euh... Après, j'ai essayé de les tisser. C'est un, un objet auquel je reviens régulièrement mmh. pour euh, pour essayer de le transformer. Je sais pas, rien que comme ça, même sans petite femme, ça m'inspire beaucoup parce que je je sais pas, je je, je, suis, je suis fascinée par cet objet. Voilà. Donc
0: c'est toi qui l'a repeint. Euh... Mais je, je ne l'ai pas est... faite, je ne l'ai pas fabriquée. Ouais. Mais
1: je, moi, ce que je trouve génial, et c'est pour ça que j'ai ramassé beaucoup de choses à un moment, c'est que dans la rue, on trouve des... Les gens jettent des choses déjà, mmh. c'est hallucinant. <rire> et il euh, et y a des objets qui sont presque déjà des œuvres d'art en elles-mêmes mmh. et qui ne demandent qu'à être sublimés euh, Alors après, il faut, il faut quand même trouver une idée... Euh... Euh, parce que sinon, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de création, mais euh, voilà. Et pour moi, la brique, c'est un peu le symbole de, de tous ces trucs que j'ai ramassés, que ce soit du bois, du verre, euh, même ces toiles. Enfin, euh, ce n'est pas des toiles, mais là, récemment, j'ai ramassé ces supports euh, entoilés. Et on, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est recouvert est un... de tissu. Voilà, c'est recouvert ouais. d'un tissu euh, un peu chiné, euh, gris, qui ressemble à une toile et qui n'est pas vraiment une toile qui, je pense, a un petit peu d'épaisseur de, en dessous, donc qui est légèrement bombée et, et qui a un très bel objet, voilà, qui n'appelle que la peinture, le dessin. Donc, euh, c'est donc un peu pour moi le, le résumé de ce qu'on peut mmh. trouver euh, dans la rue et qui, et qui a déjà une histoire.
0: Mmh. Alors, donc, euh, donc euh, on est euh, dans ton salon qui est ouvert sur la salle à manger, qui est également ouvert sur la cuisine, qui est un espace assez grand et qui est en fait l'espace où tu, où tu crées. Enfin, c'est ton salon, salle à manger, mais c'est aussi ton atelier. Voilà. <rire> <rire> alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton processus de création Comment, euh, Entre le moment où, par exemple, voilà, tu vas trouver un objet dans la rue ou alors tu vas commencer tout simplement à peindre sur une toile euh, et, et le moment où tu estimes que, que ton, ta création est terminée je, je fais exprès de poser cette question ouais. parce que je sais que <rire> tu reviens ouais. assez souvent sur, euh, sur tes créations.
1: Bon alors si c'est une toile, euh, en général je peins assez rapidement dessus. C'est-à-dire que euh, je fais rarement un dessin préparatoire. J'ai une idée vague en tête et je me lance. Et euh, en fait je, je, je me lance en ayant une idée assez vague. Voilà. C'est-à-dire que je commence à faire quelque chose. Et euh, soit il se passe des accidents et c'est intéressant et je les utilise. Soit je suis vraiment pas satisfaite du tout et je, je reprends la toile et puis en fait il y a eu une réflexion inconsciente et puis ça commence à aller dans une direction. Mais il y a vraiment très souvent, euh, je vais dire, euh, un moment où je trouve ça nul.
0: Mais, nul euh,
1: Nul. Enfin je suis là, nul. Le mot est fort mais je suis là, mais qu'est-ce que c'est Donc en général je me juge, hein. donc euh, mmh. voilà, je, je me juge et... mais je ne jette rien. Si jamais je ne suis vraiment pas contente, je repeins, c'est-à-dire qu'un coup de gesso. et il euh, y a beaucoup de mes tableaux qui ont trois tableaux en dessous. Je peins rarement euh, d'une traite, c'est-à-dire euh, j'arrête un tableau, je commence un autre et euh, je reviens, voilà. Il euh, y, y a toujours un moment où ça s'éclaircit, donc c'est pas... Euh, je suis un peu dure quand je dis je me juge et je dis c'est nul parce que c'est pas vrai, c'est juste que je regarde et je, je comprends pas ce qui se passe ou euh, j'ai pas de contact avec ma toile, voilà, tout simplement. Et je pense que j'avais lu un texte pour Radio France euh, dans une émission euh, dans laquelle Guillaume Gallienne m'avait invité très gentiment pour, euh, pour lire avec lui et puis parler de, de l'expo en cours à ce moment-là. Et euh, il m'avait fait lire ce texte, c'était trop sympa sur, sur le peintre et sa peinture. Et ça disait qu'à un moment, le peintre s'arrêtait parce qu'un dialogue s'était euh, voilà, euh, instauré entre euh, le peintre et la peinture et la toile. Et puis à un moment, le peintre s'arrête et la toile continue en fait, son travail toute seule. Voilà, et en fait, c'est juste le travail, on croit que Enfin, dans le texte, c'est la toile qui le fait, mais en fait, c'est le peintre qui inconsciemment... Euh... Dans sa tête. Voilà. Et donc, il euh... donc, y a beaucoup de ça. À un moment, on... c'est comme si on rentrait en contact avec ce qu'on fait. Il y a un moment, on est très extérieur et tout à coup, le contact se fait. Et donc, c'est là que, je pense, le processus de création a lieu et que quelque chose se passe. Et euh... après, donc, pour finir, du coup, une toile... Euh... Je passe plus de temps à regarder le tableau qu'à le faire... Parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de regarder euh, mmh. son travail beaucoup, 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 pour essayer de comprendre ce qui se passe. Puisque quand je peins, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. L'idée, encore une fois, est très vague. Et donc, c'est vraiment quand ça prend forme euh, et quand il ça, 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 y a des couleurs que ça commence à, à me parler et que je
0: commence à, <rire> à me dire qu'est-ce que je veux raconter. Donc, souvent, je, je vois à peu près ce que je veux raconter après. Est-ce qu'il y a une, une femme artiste ou non qui euh, qui t'avait influencé ou, ou qui t'inspire aujourd'hui? Frida Kahlo pour sa liberté, ça c'est sûr.
1: Toutes les femmes, euh, Niki de Saint Phalle, son exposition elle était dingue. Euh, bon c'est des femmes vachement blessées aussi euh, dans leur parcours. Euh, mais euh, ce que ce que j'admire c'est euh, c'est dans le, dans leur démarche, euh, la volonté de dépasser quelque chose, soit leurs conditions, soit des soit des choses qui leur qui leur sont arrivées dans leur enfance euh, de brutales et, et de terribles et qui les habite toute leur vie. Voilà, je vais être assez admirative de ça euh, chez toutes ces femmes. Mm. Ou Charlotte Perriand, euh, qui n'a pas spécialement peint, mais euh, qui a été une femme parmi les hommes, qui s'est même fait un peu voler son travail. Euh, voilà, je, je, je regarde beaucoup leur parcours, leur histoire. Euh, après, j'essaie de comprendre comment elles le, elles le transmettent dans, le, dans leur œuvre. Donc, on
0: arrive au bout de cette interview. Euh, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te voir, te trouver On pourra me voir du 22 avril au 29
1: avril euh, euh, rue Couette-Logon, au 14, dans le 6e arrondissement. C'est entre la rue de Rennes et la rue du Cherche Midi. dans un pop-up où je, me, je suis réunie avec une fille qui fait des superbes céramiques, une fille qui fait des super lampes, une fille qui chine du mobilier et, euh, et qui remet les meubles au goût du jour, et moi qui, euh, qui, voilà, qui habille les murs avec mes tableaux. Et ça me va très bien, et euh, je trouve que qu'on euh, joue avec des, des filles, et euh, on a... Voilà, on est ensemble, c'est complètement cohérent avec
0: ces petites femmes, et, et mmh. voilà. Ok, donc 14 rue Couette-Logon. Et ce sera du 22 au 29 avril. Ok, et sinon, pour le reste, on se retrouve sur Instagram. sur Instagram, internet. voilà, Candice l'article pro. Ok, merci beaucoup Candice. Merci beaucoup. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une note, un commentaire, et surtout à le partager. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je vous donne rendez-vous tous les jours sur le compte Instagram de Femme d'art. A très vite